0: 这里是走钟运动日记，我是走教练 Light， 我是 Dan。在节目开始之前，想请大家帮我下订阅或追踪，一点小小的支持，帮助我们继续做下去。那我们开始喽！踩力与跑力，赚的越多，跑的越
1: 快，揭开马拉松成绩与年收入真相。二零二三普优马铁人三项赛道纪录破到底，台湾铁人在攀新高度。哎、欸，今天这两则新闻啊，其实都跟铁人三项这个运动是有点关系的。然后呢，第一则新闻它是关于财力与跑力，就是说赚的越多是不是真的跑的越快这件事情。我觉得这个问题啊。好像在过去一直也都有听到关于从事，比如说田山项或者是马拉松这类型的运动，它是不是真的比较需要财力的支持才能完成这件事情？在认识 Light 之后，一直有听到这样子一个说法了。那所以像关于这类的运动，然后像田人三项或者是像马拉松，那也就会关系到我们今天所邀请来的这位特别来宾了。这位特别来宾其实。也让 Light 难得的很紧张，就是因为是 Light 的教练<笑>。我们今天邀请到铁人一哥谢生燕 Sam， 他是职业铁人三项选手，也是全运会首届铁人三项金牌，国内年度九场铁人赛冠军，人称“三铁一哥”。那我有看过，呃，有一个报道写说是“三铁狂人”啊，那也算是台湾铁人文化的领跑者之一。那我们今天很开心 ，Sam 可以来到我们节目，欢迎 Sam。大家好，我是 Sam。那赖台要不要开场<笑>？你们讲话放轻松一点呢，感觉有点硬
2: 哦，就<笑>是聊天嘛，放轻松一点。<笑>好，
1: 对，因为在录音之前。Light 一直非常的紧张，他说他会害怕，他会无法正常的说话。不
2: <笑>不不，有什么问题就尽量问
0: 。<笑>我怕我讲错话，讲<笑>错、呃、就卡掉重来。<笑><笑>不是我怕明天课表、
1: 哦，这是怎样是怀疑人家的人格是不是？<笑>没怨报复没有啦。因为其实呃，在之前我想 Sam 的新闻应该是蛮多相关的报道、访问，其实都已经不少了。嗯，那所以其实我们对于 Sam 的一些背景，大概也都可以理解，大家也都知道。嗯所以说，我们知道 Sam 是来自一个很典型的亚洲家庭，就是爸爸其实是非常严肃，然后不太会表达感情的嘛。那我觉得这个其实，在蛮多的我们自己都体会过那样子的一个感觉或那样的一个历程啦。嗯、那像呃，从爸爸这边有学到什么样的？因为我知道说，过去一开始其实爸爸对于 Sam 的教育是非常严格嘛、嗯，然后对于自己要选择要从事的东西也会很多主导，嗯、那所以说，其实走上职业运动员这条路，跟爸爸的影响也是有关系的嘛，对。那所以说，其实在这个过程里面，除了说我看到一开始那个铁人赛的那个和解的那个过程之外，其实爸爸还有没有提供什么样对你来说是有注意的，或者是很具有影响性的事情
2: ？他给我的影响就是，他有传输我一个观念，就是,是你决定要做什么的话，就要像什么？对，那你做的决定是你的选择，你必须对自己负责。嗯。那你在做的过程，不要给自己太多的理由，任何的问题都要想办法去解决。对，这些观念造就我选择职业体能这条路之后，一直到现在当教练，然后同时也在当选手。对于教学或对于自己的训练，甚至于对于基本的礼貌。都是以这样子的原则去要求，是
1: ，对、嗯。可是其实有时候我们都知道，小朋友啊，尤其是青春期的时候，如果说家里管得很严格的状况下，其实难免会有一些反弹嘛。对，我看到一些介绍是写说，其实现在年轻的时候也是一个蛮懒的小孩子嘛對。对。可是我自己觉得，因为我也是一个蛮懒的小孩、啊，那我就会觉得说，懒小孩是不是会发展出一些专属的应对的秘籍？就是说，有时候为了要偷懒，啊、所以你会偷假包。对，就是会有一些呃，很怎么讲呢？会很专注，或者是说很想要发展出一些很有效率的做事情的方法，让自己可以赶快把事情处理完，然后你就可以有很多的时间可以去偷懒，或者是哦，你是
2: 说以前吧？对对对，基本上想要偷懒就是不想要做事，呃，哦
1: ，就是是，<笑>对，<笑>这么单纯
2: 。<笑>你对于呃被要求的事情，嗯，那不是你真的想做的，对，你就会就会觉得懒懒的，嗯，是这是你要我做的。当然就是想办法偷懒，对，嗯，那因为他是我爸爸，我其实不知道其他家长对于小孩的了解，嗯，但我对我爸的感觉就是我要想什么做什么，他都已经一清二楚，<笑>他看到我的眼神就知道我在想什么 ，OK， 对，所以基本上我没有机会去反抗他或偷懒、嗯，那就是我会怕他，他对我很严格、嗯，然后做不好或是偷懒就会打或骂，嗯
3: ，就、就是
2: 底都摸清了，所以基本上我就是。被他吃的死死的，哦嗯、我没有别的选择，就是他叫我做什么就做什么，即便我很心不甘情不愿，对我还是必须把它
1: 完成。对对，因为我的意思说，比如说有时候我们会想要发展出一些可以快速的把事情做到一个程度之后，对，你就可以去交代过去的那样的一个方法。嗯
2: ，这个方法可能我小时候比较笨吧，<笑><笑>我就是。你叫我做什么就做什么，也有可能是因为小时候就在用，对，嗯就是教练叫你做什么你就做什么，把它做好就好，嗯
3: ,嗯
2: 但基本上我们被要求的事情都是我觉得不好做的，对，有难度的，嗯。然后我那时候可能也是就在想说，我只想要赶快把它完成，但它很难，所以我完成的时间也很久，所以我基本上完成被要求的事情的时候也没有太多自己的时间。OK， 对。<笑>这样讲好奇怪，但小时候就是这样，可能那时候就没有想这么多，也不会去想说，嗯、呃，举一反三啊、嗯，或者是想更有效的方法去把它完成。嗯嗯。那我们在游泳的时候，教练叫你有十趟一百就是十趟
3: ，嗯，你就是必须
2: 要游到时间到、嗯，你可能就是游快一点，早一点结束，但是就游不快啊。<笑><笑>对
1: 。可是因为像呃 ，Sam 从小就是游泳队出身嘛，对，也是因为这样，那一直被要求游泳这件事情，那好像听说现在就是对游泳相对来说就没有那么热爱，是吗
2: ？对，其实我不喜欢游泳，嗯，我不喜欢被要求去游泳
1: 。OK，、oh.
2: 就是我自由自在的在水里面做我想做的事情，这件事我很喜欢。OK， 嗯，那你要叫我下去做什么做什么，我就觉得那。我不想做，所以其
1: 实就是不想被逼就对了
2: 。对，我不想被强迫
1: 。OK。对，但是因为前面一开始在成为职业铁人的时候，那时候都是比标铁嘛。对。然后这几年就是开始转向比较是极限铁人或者是超铁这块。对。这个部分有没有什么心得上的一些，或者是感受上的转换
2: ？主要就是这两个比赛的性质不同，对，然后距离也不同，嗯，那你需要花的时间跟心思也不一样，对，嗯，那距离越长的铁人赛，它牵扯的。范围更大，所以你必须要多方的去学习，包含训练、嗯、恢复、营养、啊、呃、按摩，然后还有调整自己的心态。因为其实这几年下来，我从我开始当职业田人，然后一个人去训练跟比赛的时候，心理状态是一个最重要的呃环节。那一直到当教练，我带的学生都是成人，有工作的上班族、嗯。我其实我发现最需要给他们的知识不是技术。最需要灌输他们的是，是、嗯、或者是调整他们的是心态，他的心理状态，还有他的思考，在运动当下的思考模式。嗯，对，其实后来我我觉得，距离越长的铁人在我成长的越多，我学习的越多。嗯
1: ，不过像刚刚其实也讲到说，呃，现在带的学生主要都是成人嘛，对，那大部分都可能并不是以运动或者以铁人为职业的这些人，对，那在这种状况之下。心态会有什么变化吗？因为其实我听说啦，包括听 Light 讲，或者是之前我们在访问 Q 口的时候，也有提到说、嗯，过去 Sam 是非常非常严厉的一个教练、嗯，然后可能让大家非常害怕，对對,对。可是这几年就大家都说，哦，变得很 peace， 很祥和这样子。哦、然后我想说，这中间是有发生什么样的？变化造成这样的一个转折。教练
0: 说一，我们不敢说二的<笑>，就是
2: 因为我后来发现，就是我很严格的要求，很想要在很短的时间内让他们改变，没有效果。嗯，包含我们在上课的时候，或者是带他们出去训练或比赛的时候，嗯，大部分的一般人对于这项运动的第一个心态或第一个想法就是负面的，然后第一个出现的想法就是否定，嗯，我不行，太难了。然后就没有想要去尝试那种心态，我想要把这种心态改过来。可是之前我会觉得你都来运动了，为什么要这种心态？但是后来我就慢慢发现，你如果给他一点时间，跟他讲完之后，不要去给他压力，他自己会去思考，因为都是成人了，会去找时间去思考。如果他真的想要在这个运动得到他想要得到的目标的话，他就会去思考。后来我就改变一个方式，我还是会跟你讲，但讲完之后。你可能就回去自己去思考，自己去尝试。等到你真的遇到问题的时候，你就会来找我，就说：“哎、欸，教练，我问到什么什么困难啊？你有没有什么解决方式？”这样，后来发现这个转变对我的教学、对学生、对我的距离感比较缩短了，教学效果比较好了。那我再去尝试在更多不同的族群、不同的领域，发现哎、欸，这样子的模式比较好。那我自己的压力也比较小，我才不会在上课的时候心情都不好。后来就是因为这样子才改变，然后加上我如果用这种方式对学生，我回到家对老婆也可能会是这样， okay. <笑>对，那他压力就会更大。嗯，对
0: ，所以算是 Q 口改变了
4: 嘛
2: ？<笑>算算是他其实还好，刚开始我跟他在一起的时候，其实我心态也比较改变，但是我在刚教学的时候，会一般一般的这样累积下来，负面情绪会越来越多，所以我必须先改变自己。嗯
1: ，还是这个东西跟硕士论文有关系吗？<笑>因为我有读。呃 ，send 说出论文，但是那离
2: 我教学了很久
1: 了。<笑>对，因为我是想说，里面有提到一些，比如说，呃，运动它如果去往休闲化的方向走的话，对推广这个运动会是比较有效果的。是。那这个部分有，哎、欸，在目前的教学里面有被实践出来吗？嗯
2: ，有。基本上，现在我的教学虽然说我们会针对某一个比赛去准备，可是我都跟他们说，嗯嗯、你来上课来运动，你不要想说我就是针对一场比赛，不然这样的话你的运动不长久。嗯你可能会很专心的去准备这场赛事，之后，因为你全心投入了。那你比完赛之后，你会突然变得很空虚，嗯、或甚至你觉得很累，像泄了气的皮球。嗯。那我说你来的话，你就是学习一个比较正确的运动的观念。你把这个观念重复，然后把这项运动做得很像日常生活一样之后，其实你去比赛，你也会得心应手。那你对成绩不会有太大的起伏，因为我已经会这项运动，我只是很喜欢这个运动而去参加这个活动。
0: 就把它变一个习惯就對
2: ,对，因为我们最需要的就是把运动融入日常生活。后来我是以这种观念去上课，当然你在上课的时候，你还是必须要把我要求做好，因为这些是对你有帮助的。你可能会减少运动伤害，你可以对自己的身体更了解，你动作会更协调、更正确等等。对，但我都不是因为想要让你比赛拿第一名啊，或者是你要破一个 PB 之类的。
1: 其实这个部分我多少是有一点算是感同身受或是共鸣啊，因为多年前我曾经也有一段时间有在教乐器、okay. 然后那个时候因为我自己算是受的训练比较长，所以一开始在带学生或者是在带学弟妹的时候，就会觉得说，哎、欸，为什么大家都不认真？哦、oh, ，对，可、嗯、会就会觉得说我花了这么多时间、oh. <笑>，然后为什么大家就是来学，但是都不认真？所以一开始我也会。不太开心，会生气，对，然后就别人说啊，跟我上课的人就是他们压力也很大，然后就会觉得说，反而越来越不想上课，对，就会觉得说，大家每次见到面好像情绪都不好，对，对啊，所以后来就会觉得说，其实我自己也体验到，不是每个人都跟我有一样的目标啦，对，然后就尊重大家的选择或想法，反正大家就是想要来开心的学一个东西，那就开心学就好了，对对对，对吧？所以我在呃这个部分，我觉得我跟 Sam 还蛮有那个共情的。东西啦，對,对对，所以我觉得是蛮蛮有意思的一个部分。虽然是不同的领域，但是其实是会有一点点类似的心理上的一个转折。嗯，那可是像在极限铁人这个部分啊，因为我呃是二零二一零二
0: 零二零开始，二零二零开始第一届的 F 叉 T， 对
1: ，哦，那是二零二零，对 ，OK， 那那时候去比 F 叉 T 的时候，因为它毕竟还是一个蛮极限的事情，然后我非常對,對,对，<笑>就是那时候我其实还不太了解运动这件事情， okay, 是 Light 跟我。讲了这个比赛之后，他说：“哎，他的教练要去比这个，然后描述一下这个赛。想说想、嗯，这怎么可能？<笑>就是这、就是一个，<笑>就是光听到修古对，就是一个合理的事情嘛。<笑>那那个时候在面对这个比赛的时候 ，Sam 有什么想法嘛？就是为什么会挑战一个难度这么高的、强度这么高的一个赛事
2: ？其实，在 F 叉 T 主办人 Jovi 有这个想法之前，其实这一种极限超铁的赛事在国外已经很流行了。嗯。那我们在网络上都看得到比赛的影片，比赛的过程。这项极限体验赛，像发源地是挪威。那你知道北欧嘛？就算是夏天也是很冷。那有可能在比赛过程会经过很寒冷的地方，然后周围都是雪地。嗯、那一种在我们这种台湾这种亚热带的地方，你不可能会经历的。你看到你会很震撼，那你会发现每一个完赛的参赛者通过终点之后，都蹲下来哭。跪下来哭，就是抱着家人，抱着他的补给员哭。你就想说，哇塞，有什么比赛可以让他比到这样子崩溃，然后过终点哭成这样？<笑>我们比一般的超铁二二六，大家过终点是很开心啊，就终于完成了、嗯。可是比到哭诶、欸，然后你在过程就是那个比赛的画面呈现出来的画面，就是你没有办法想象为什么跑不要一直往上跑。那、嗯、你骑车遇到刮大风、下大雨，加上爬坡，然后沾晒着抖到一个没有办法自己控制的那种状态，我想说，哦，好想去试试看、嗯，因为那是一个未知。<笑>嗯、那就算是你有钱，也不一定有机会可以参加。
0: 可是我知道教练也很怕冷啊
2: 。但是我对冷跟热的体会就是，冷你可以穿很多的衣物来御寒，热、嗯。你一旦热到一个程度，就算是你给你一整桶的冰块，你还是没有办法回来。嗯，就是冷是可以预防，热的话一旦你中暑，你就必须要停下来，你必须要打点滴，嗯、必须要休息。所以冷跟热的话，我当然是选择冷啊。嗯，我多一点可以克服。对啊，可以克服。我多一点衣服还是可以继续运动。对。然后那时候听到台湾要办极限超体、嗯，加上 2020， 那时候是我们的三级，嗯，对，不能出国比赛。可是台湾有一场这个赛事的时候，当然身为一个选手，一个铁人，当然是想要试试看。所以那个时候也没有想太多，就是我要报名，然后我就开始慢慢去研究比赛路线，然后去思考该怎么准备这场赛事
1: 。可是，在研究比赛路线的时候，心中有冒出一点感觉，就是嗯，这个。
2: <笑>可是我觉得还好，因为我骑过双塔、嗯、啊 ，OK，、嗯、西边的双塔跟东边的双塔我都去过。那、嗯、比赛路线就是。最难就是五岭，那我们也去骑过东进五岭、西进五岭，嗯，只是没有像这样子180公里爬多、嗯嗯、这么多爬山。对，就想说 OK， 这些路线我们都骑过，但是要只是要把它组合起来，所以我们必须要花时间去训练去准备，
4: 嗯
2: 嗯，所以基本上那时候我在想象的时候没有那么难，然后跑步 OK， 你就是骑到新白杨，你要跑上合欢主峰，嗯，那就是跑嘛，大不了就是走嘛，嗯。那后我就想说，那我们赛前就去准备，可是就去忽略了一些，
0: 就没有担心高山
2: 症的问题。我有在爬山啊，所以高山症对我来说就不是问题。嗯、但是在比赛中就会遇到一些你没有办法、你没有预料到的状况。例如呢、嗯啊？例如就是我没有想到我们跑步的时候是天黑哦，我也没有在天黑的时候上山过。嗯，爬山都是摸早黑不摸晚黑嘛。嗯、对。但是我们跑步的时候是晚黑啊，天黑，对，然后也没有想说天黑的山上会是什么样子，所以在那个当下，我就被那个夜晚起大雾的高山独自一个人的这个状态打败了
1: 。所以那个时候，我记得好像说 Sam 有哭是吗
2: ？对，我我那一场第一次 F 叉 T， 我哭了两次，在比赛中哭了两次。
1: 嗯
2: ，就第一次是我们呃跑步。因为东京五里路，如果在九月、十月那时候台风的季节，可能会有一些塌方需要管制。然后我们比赛的时候遇到管制，嗯，跑步的时候遇到管制。那因为比赛已经进入到后半段，所以体能跟精神状态是非常的不好。嗯，被管制挡下来那个状态，就是你在运动过程你突然冷掉之后，你整个情绪会变很低落。对、okay, ，嗯，我我在等待的时候就莫名其妙就哭了，然后哭得很难过。我的补给员还有包括 Q 口都不知道该怎么办，但是哭一哭，哭一哭，然后我又想说，在哭什么？啊？这是你自己选择的、啊，你来选择，你就要对自己负责、啊。然后我又眼泪擦干，然后等待放行的时间。放行之后开始跑，我第一个被挡下来的时候还没天黑。嗯嗯，放行之后跑没多久就天黑了。那因为东京五点路很窄，比赛规定是补给车不可以违反交通规则的前提之下。停下来帮选手补给，可是没有地方可以停车，所以补给车只能一直往前开。嗯嗯，那你跑的过程只有自己头的头灯，天黑了，然后偶尔会起大雾。嗯，那条路明明我们就走过很多次，可是在晚上的时候完全不一样
1: 。是因为未知，所以感觉到一种压力嘛
2: ？黑暗带来的压力。嗯，然后加上在黑暗的状态之下，你的感官会把周遭所有事情都放大。嗯嗯，所以只要山壁上有点风吹草动，你都会觉得很可怕。OK， 你不知道它是什么东西。对，嗯，那偶尔会有一个黑影从你面前跑过去，有可能就是一个山上的动物，动物，嗯、小动物之类的。可是你会吓到，吓到，对，吓到你就开始慌。那如果身边有朋友的话，你就还好。但是你一个人，但是你又必须克服那個恐惧，继续往前跑，往前跑。你头灯照到，如果有反光片，你会发现有一点点光，但是你不知道转一个弯到哪里了
3: 。嗯
2: 嗯，所以那时候我就边跑边流眼泪。说哇，这个黑暗好可怕！我什么时候才可以跑到顶？<笑>然后我的补给车跑去哪里了？这样，然后那种无止境的感觉。对，然后你都看到路口有一个闪黄灯的，隐约好像有闪黄灯，时候就会发，你就会多出一点希望。嗯、呃，是不是补给车？你跑过去发现真的是补给车的时候，你状态又回来了、嗯，然后就会开始又有动力跑。但是，当你跟补给车说、嗯：“哦，我不用吃东西，我不用喝水，甚至还有时候他们就必须要离开。”他一离开的时候，你又陷入那个很很孤单、<笑>黑暗的那种状态之下，所以那一段情绪真的很复杂。嗯，就我也是用一个很崩溃的状态完成那场赛事，所以我过终点之后，我是跪在地上大哭，我从来没有这么狼狈过
1: 。那可是，既然第一次的经验觉得如此狼狈，后来还报了第二次吗？对对，那是希望可以挑战成绩上的进步吗？还是说为什么会想要再次体验这种感受？嗯，好问题。<笑>第二次比，因
0: 为
2: 铁、嗯、人都是这样啊，讲话都是骗人
0: 的。<笑>上次那个四月一号有人整理，就是我不报下一次了有
1: 有、欸。我是因为忘记是 Q 卡是谁发说什么铁人的嘴
2: 骗人的鬼。<笑>然后对，他是比完之后，可能一两个礼拜，我们就会会会去回想，主要就是检讨。对我在这场比赛中哪里没有做好，我哪里可以做得更好。所以我第二次报名给自己的第一个目标是不可以哭。嗯。那第一年我好像是第二名，第二名完赛。第二名，当然我还是有机会第一名，所以我第二个目标是希望可以第一名。嗯嗯，对嗯，但是最终目标就是不可以哭。嗯，对。然后第二年的比赛，其实天气状况比第一年更糟。哦，嗯。因为从游泳开始就是淋雨，我们从游泳开始淋雨到终点十几个小时都在淋雨。那一天的状态更糟，可是就是没有哭。那我是比较失温，比较想睡觉。但是最后还是第二名<笑>，对，因为其实，在这种极限超体，你不能，你不能说很有把握，说我一定可以把自己状态调整到什么程度，你也不能预测说，在深夜的高山，你的身体状态会怎么样。嗯嗯
1: ，对对，高山确实它是一个比较变化多端的一个环境，而且
2: 我们走的是三千公里以上的高山，对，刮大风下大雨，很可能因为这样子，你不成高山镇的就高山镇。嗯嗯，对，所以比赛要求一定要一个。补给员、陪跑员，因为他要在深夜的高山确保你的安全
1: 。嗯，因为今天我们看合欢山交通很方便，然后公路可以直接开上去。但其实我记得好像某次我们在一个节目里面讲过，就是它是台湾发生过最严重的山难的一个地方。对啊。对啊，所以何欢山就台湾的高山其实是不能小看的啦，嗯、它的风险还是非常高的。对对,對,對不过讲到第二次还是第二名这件事情啊，就回到我们第二个新闻，<笑>因为我们第二个新闻其实是今年的普优嘛。OK。对，然后今年是在美国的大侠小,、嗯、小玉，对，就是也回来比赛嘛。对。那这次是好像呃大侠跟 Sam 就是也都破了自己的 PB 嘛。对。然后但是 Sam 就是还是小输一点点，就第二名，很多点，很多点，输<笑>很多点。对。<笑>那就是像这次的。比赛啊，呃，在破了 PP， 但是没有拿到第一的这个状况之下，心理上会有什么嗯、呃、需要调试的地方吗？嗯，就
2: 是名次这件事情，我一直跟学生灌输说，呃，你要注重的是整个准备的过程，在过程你学到什么收获有什么，再来就是你准备完整之后，你在比赛过程最后的成绩就是你附加的奖赏。对。你如果当天真的是把你训练的状态都发挥出来的话，哎、欸，刚刚好拿到第一名，恭喜你！你不是为了第一名而来，而是你把你整个训练过程、把你比赛的水准发挥出来
0: ，就撑过我会
2: 。对，但你会不会因为拿了第一名之后，下次一定要拿第一名？没有人保证我下一次一定会拿第一名，嗯、我只能要求自己，我在下一次比赛的准备过程，对自己的要求更好。上一个周期有受伤，我下一个周期在训练的时候不要让自己受伤。嗯嗯。对，因为你不知道对手在比赛过程是不是发挥的比你更好，嗯，也有可能，对，所以比赛结果只是一个参考而已，不是你的最终目标。所以这样子跟学生灌输的观念，其实我在比完第二次 F 叉 T 之后，我自己要求自己一定要以这一种观念为出发点。所以其实大侠这次回来，我知道他回来，所以我们强度会很高。我很想要把我自己的成绩再往前推进。嗯，对。那其实，在比赛当下。没有到终点，你都不会知道谁是第一名。可是我们只能不断地把自己 push 到一个极限，然后最后来看一下比赛的结果。所以其实第二名对我来说，就是我跟大喜已经没有在乎谁是第一，谁是第二。嗯。他在美国因为生了小孩，没有办法像以前训练那么规律，难得可以回来台湾比赛是一个很好的机会。嗯。然后我在台湾，难得可以他回来比赛，又在台东这个场地竞争，我在台湾的二六没有比好过，所以我是把握一次好的机会。然后在比赛过程，我们的确把对方都 push 到一个极限，他过终点抱着椅子，像在尿裤子一样。然后我过中一过终点线，我就躺在旁边，就是全身气力放尽。那种感觉，我觉得就是我就是要这样子。嗯、去年的 FRT 比到终点的时候，我被我被访问，我讲到我好像已经忘记怎么样把自己推到极限的那种感觉。可是我在跟大侠比赛这场过程，我找到了。
1: 所以其实有一个好的对手
2: 也很重要，很重要，就是像是好朋友，但是在比赛场上又是很好的竞争对手。嗯
1: ，对，我觉得那真的是一个很理想的一种竞争关系。嗯
2: ，的确你说的没有错，我觉得这一次的普尤马对我们两个来说就是一个天时地利人和的理想状态，所以我们都把自己的成绩提升了很多
1: 。因为我自己觉得啦，有时候可能在我自己的领域里面。呃，大家的竞争很多时候是恶性的。哦，当然，当然,当然我，我就会觉得那个状况会让人其实不是很喜欢去。
0: 现在是你要想要学书圈的嘛？我对,对不止，其实只要是竞
2: 赛这种这种东西，就会有好的竞争跟不好的竞争对。对，但我觉
1: 得好的竞争真的很难得，所以如果有这种体会的话，那我可以我可以想象那是一个非常棒的感受。嗯、对
2: ，其实我会这样的感觉，是因为他从第一次回来台湾之前，他就泄密我，然后。因为我我没有看过他本人，然后我也不想要对他太严肃，我就是跟他讲干话。<笑>啊，没有没有想到他也爱讲干话，<笑>然后所以他这次回来的时候，他来回来之前他就跟我约训练时间，就我们其中一天一起训练、嗯。然后比赛前一前两天刚好是他生日，然后我们在台东，我们就找一群朋友带他去吃晚餐。嗯，所以就是。比赛前都是好朋友，互相帮忙。去报道的时候，我跟他一起去报道。大家都要找大侠拍照，我就是大侠的保镖，保护他，<笑>让他赶快拍好，赶快离开。其实这都是好玩的，这样。嗯、那这是我们在比赛中也很严肃啊，他就是尽全力拼啊。嗯，对。那比完赛之后，他回去，我就跟他聊聊天啊，说啊，你回去老婆有没有怎么样啊？<笑>自己自己回来台湾那么久，这样跟他开开玩笑。嗯
1: ，对。那除了像比赛这件事情之外，因为我在一些应该是访问的文章里面，其实有看到说，诶、欸，现在 Sam 有在推一个叫做“铁人纪兵梦想工程”。嗯，那这个主要是针对一些青少年是吗
2: ？但这个计划还在安排还在酝酿中。对对哦
1: ，OK， 那有没有一个比较清楚的概念？它大概会是一个什么样的事情
2: ？主要就是呃，给需要帮助的年轻人、小朋友。嗯，因为铁人这项这运动很特别。对，三项。都要把它结合在一起，所以它有一定的困难度。是，嗯，那想要借由这个运动给他们去体会，嗯、给他们去从事，然后激发他们每个人的潜能，然后有一个目标，然后让他们肯定自己有能力去设定自己的目标，有能力去实践去达成。嗯，对。
1: 因为我自己对于这个部分，因为它比较牵涉到一些跟教育有关的事情，对，那我就会比较好奇啦。就说那这个部分是要跟学校合作吗？还是在构想里面？还
2: 在构想，嗯，有可能是跟团
1: 体，有可能是学校。嗯、OK， 那前面也有讲到说，在一个好的训练里面，其实也是要避免受伤嘛。对，嗯、那教练过去的运动伤害的经验多吗？
4: 呃
2: ，如果以一个长期在从事田上像运动员来说，我的运动伤害的经验不算很多，嗯嗯，多少小伤都有，嗯，但都不是那种很棘手、很难解决的。是，对
1: ，是因为正确的运动方式的关系吗
2: ？是因为长期当一个运动员下来，我比较了解自己的身体状况，是，嗯，所以你在运动当下，你发现有哪里不对劲的时候，就应该要把自己慢下来，或是停下来。不应该要强迫自己去完成这个训练、嗯，那这也是现在我带的学生遇到最多的问题，嗯、因为大家都想要比赛，然后就生怕错过一次训练、嗯，然后就会退步。这种就是必须要灌输给他们的观念
0: 對。对啊，上次就是在群主里面语重心长发了一篇长文
2: 。对，但是因为是那个 Rain， 嗯，对，對就是然后把我用用课有学生，因为、嗯、呃肩膀受伤积水治疗中。然后来上课的时候，我因为我看到他动态，我说：“啊，你的肩膀还好吗？”嗯、他说：“我积水。”我说：“那你回去吧，不要有了。”他就当场就哭出来了。嗯。然后我我这在动态又发了一则，当下的我可能对你很严格，但是我如果不对你严格的话，比赛会对你很严格，你可能没有办法完赛。但是如果你回去休息一两个礼拜，肩膀复原了再去比赛，你可以顺利完赛。
1: 我会这么问，是因为当然过去我们可能在一些运动相关的新闻里面都会看到蛮多职业运动员都会因伤所困扰嘛。然后加上我认识赖特之后，就发现他就是一个到处断掉的的一个一个人。他
2: 前阵子还受伤。对。然后我就
1: 想说，那这个部分到底呃，在教练自己的经验或是给的一些建议，大概会是什么？这样？
2: 嗯，运动就是一个长久的。如果是一直有在从事运动，都会知道一个体感这种东西。然后你体感好的时候，你做每一个动作都很流畅，很得心应手。当你觉得动作卡卡的时候，就要小心了，就要小心是不是热身不够、嗯，或是当天状态不好，或是有哪一个动作跑掉了、代偿、嗯、等等，这一切都有可能造成小的伤害。甚至于如果你小伤，你觉得还还好，我还可以动，你再继续去 push 的话，会变成很大的伤害。嗯，然这就是。呃，现在人最缺乏，但是我们在训练中一直要强调的，如果你觉得怪怪的，就停下来，停下来先评估看看再说。嗯，停下来不是就是叫你打包回家，停下来评估一下，然后伸展一下或者是调整一下再开始看看。最多就是哎、欸、跑的过程，哎、欸、好像脚踝怪,怪怪的，但是我还可以跑啊，继续跑跑跑跑跑，跑到后来停下来，哇，我课表做完了，可是隔天我就不能跑步了。就一休就是两三个月，这种是最麻烦的。嗯嗯所以赖特之前受伤来，然后我就说你不要跑了，你就休息。嗯，其实你一定很犹豫，对不对？对，因为<笑>虽然说我们是跑步，可是它也算是一个全身性运动。那你在肩膀在摆动的时候，如果痛，你就不想动，你会另外一边在动，你的运动的模式就不对了。OK，、嗯、那你有可能造成其他地方受伤哦。对，所以它是一个
1: 全身的一个协调性跟均衡的的。对对对对对对、okay, 嗯。可是因为像大概我比较年轻的时候啦，那时候跑步什么的，就常会听到一些长辈会讲说不要跑那么多，嗯、然后膝盖会受伤什么之类的。嗯、那教练有接受过这种关心吗？呃、嗯<笑>欸，我的身份
2: 应该还好啦。嗯、呃，对，因为说膝盖会受伤，敲、嗯、一下。嗯我的膝盖目前都很健康、okay. ，对，但很多学生都是来上课上了一半或者来上课之前说教练我膝盖还会痛，但其实不是受伤，可能是你的其他的肌肉太紧绷的代偿的关系，然后这种通常去做了物理治疗，做深层的运动按摩，做个几次之后，哎，膝盖就不会痛了。那还有一种可能就是你的大腿的肌肉比较没有力，嗯，对，有年纪的人就是这样，他的肌肉退化了。你的肌肉没有办法支撑你平常的日常走动、跑动，嗯、就会变成是关节去支撑，关节支撑就会摩擦嘛，摩擦就会开始会疼痛，嗯、这就是一种运动的观念。所以也到目前还是会有年轻的人跟我说、嗯、啊，我爸妈说跑步不好啊，不要跑太多，嗯、膝盖会受伤。要是我真的很关心他，我就会传真正的那种研究、文学术研究给他看，然后会解释。嗯嗯啊，如果他是那种，反正他就本来就不爱跑步的那种的话，我也不会去强迫他。就是说，好，那你就听妈妈的话，听爸爸，的话，<笑><笑>那你去做别的事情，这样对
1: 。会刚刚想到这个问题，是因为啊、呃，前阵子看到那个 J 帅他发了一篇文，嗯、就在讲说他在跑步的时候被一个骑脚踏车的阿北一直规劝、嗯，就说你不可以这样跑步，你的膝盖会坏掉之类的。嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>所以我想说，哎、欸，那不知道像教练这样的身份有没有遇过这类的事情啊？嗯、我过这还好，嗯，但。我们包含这爬山这件事情，对，嗯
3: ，
2: 现在开始越来越流行越野跑，对。那你在山区在林道里面，就会遇到那种每天早上去爬山、爬山习惯的有比较有年纪的，嗯，大哥大姐，对，他们就看到啊，当糟啦，灰险啊，但哇的弄掉桃老灰等等的。但其实会跑越野跑的，就是有自己自己的一个能力在，然后会做好风险评估。运动这件事情就是你对自己负责嘛，但其实越野跑真的很好玩啊。嗯、那你会受伤，就是因为你装备没有选好，你穿一双平常在公路跑的跑鞋去跑在林道，当然会受伤、嗯。就是一些正常的观念去从事这项运动的时候，基本上就是每一项运动都是很好玩又很安全的。嗯，对
1: ，所以甚至都会考虑去。更往，比如说越野这方面去发展。其实我一
2: 直都有都有在玩，嗯，我很喜欢爬山，嗯、然后我也在玩越野跑，然后也有玩越野铁人三项。OK，、嗯、就是我是一个爱运动的人，有机会我都愿意去尝试
1: 。所以其实基本上，我想运动这件事情，它某种程度上也牵涉到一些风险控管跟自身能力的一些认识啦，对，嗯、對對對
2: 就是都要对自己负责。对你做每件事情，都知道它的好，它的坏，那你就是要自己去避免。嗯、OK、嗯
1: 。那我想除了比赛之外，我比较好奇的是关于 Sam 过去的一些旅游经历啦。OK， 因为其实我想作为一个职业运动员，出国应该还算是蛮频繁的，不管是异地训练或者是参加比赛。对。那在过去没有疫情的状态之下，应该是经常要到处跑的。对。那我知道，呃，好像 Sam 第一次去异地训练是去纽西兰，是吗？对。那那一次是在基督城。对。呃，好像说纽西兰是一个三铁的强国。对。那那个时候去到纽西兰异地训练，有没有什么特殊的一些经验或者是回忆
2: ？因为那是我第一次订机票，独自一个人出国。
1: 那个时候没有请旅行社帮忙之类的。
2: 有啊，他请他们帮我订机票。对。但剩下我自己要处理。OK、嗯。他就传一个电子机票给我 okay,、嗯，接下来就是我自己去想办法。在那之前，我们出国都是跟着国家队，所以国家队安排好，你时间到人出现就好，护照带着人出现就好。嗯。但是那一次是我第一次要安排机票订好之后，因为我的不是直飞，我转机，我没有一个人转机过，嗯，那个转机时间很短，然后我们飞机有抵了一下下，所以我一到我们那是在布里斯本转机，嗯，到布里斯本之后要赶快到下一个登机口，但因为我那时候英文没有那么好。我看得懂单字，但是有时候还要查一下。嗯，那个二零一三年，我还要买了一台翻译机，<笑>小台的翻译机。对，然后翻译一下啊，转机在这个方向，然后很紧张，剩不到几十分钟，用跑的。嗯、但是因为我在台湾的时候，他要给我另外一张转机的登记证。嗯，就是跑跑跑跑的时候，那张登记证不见了。哦哦，到下一个登机口，剩五分钟就要观察<笑>
1: 太紧张了,了對，对哦，我<笑>就在
2: 排队，还剩没有不用排队，剩剩没几，给我走过去，他就问我 boarding pass， 我说，某某口袋不见了，<笑>他说你剩下几分钟，旁边那个柜台你去跟他讲，你要补发，嗯，冲去补发护照给他，他问了很多英文，然后他是破破烂烂说我的不不见，需要 OK， 然后拿着冲上飞机，然后满身是大汗，然后坐上飞机就到基督城，上飞机啊。哦终于这半被送到基督城，<笑>然后没有问题。但因为那场训练是当时住在台湾的纽西兰朋友帮我安排的，嗯，他没有跟我说到那边要找谁 ，OK， 他说你到有人会去接你，嗯，他就讲这样，然后就到了，然后行李领好了，我就在那个出关的时候就站在那里，拿着我的脚踏车跟一个行李箱，就这样，糟糕！我要找谁？
1: <笑>有人会接？不接？应该会拿一
2: 个牌子之类的吗？就是，可是我出去的时候，就大厅是空的啊。啊，<笑>然后我就啊，糟糕！然后我就开始翻我的 email， 他没有跟我说要跟谁联络啊，他没有跟我那个联络的电话啊，啊，他没有给我他 email 啊，查了查了查了查了。然后我很慌张的时候，就一个坐着轮椅的老外就推着轮椅过来，他就问我是不是 Sam？ 嗯，我就说是，他就说 Follow me， 然后就跟着他。我的训练营就开始了，<笑> oh, 他就是我的教练
1: 。Oh, oh, 所以他是行动不太方便的。对，他
2: 是纽西兰呃铁人三项跟常常奥运用教练，他就带我去住他家，我就住在那个教练的家。然后他很凶哦，<笑>他就是想要给我下马威的感觉，因为一个年轻小伙子一个亚洲人来到纽西兰，不给你点颜色瞧瞧不行。他其实他人很好了，然后就是典型的外国人啊，就是说什么就要做到，不可以迟到、嗯，什么事情都要按照 schedule 做。然后在那边开始我的大概快两个月的异地训练，对。
1: 所以那个时候，因为我本身对于呃职业运动员他们在异地训练或者是这种赛事的过程中，大概会发生什么事情，我并不是真的非常了解。OK， 那像这种异地训练的状况下，在那边两个月、嗯，那是完全就是每天都是在时刻表这样子，然后会有一些比较休息或放松的时候吗
2: ？要，其实我当时去的时候，跟你现在的想法一样，我反正我去，然后他叫我做什么就做什么。但我去的那一天，他就叫我去睡觉。嗯
1: 嗯，调时差。
2: 对，我到的时候是下午一两点，然后就先问他说：“我接下来要练什么？”他说：“你去睡觉，不要设闹钟，我叫你起床再起床。<笑>對”对啊，然后我就问他为什么？他说：“你现在这个状态，继续练没有效果，你只会更累。你去睡觉，没有压力、嗯，睡醒我带你去买日常用品，买买吃的东西。嗯、所以我到的那一天跟隔天没有练，买完日常的用，他就带我去泳池，因为我要办那个会员，嗯。”办完之后，因为他那个时段刚好他带几个铁人选手训练，那几个是我在那快两个月时的训练伙伴。他带我去不是要我游泳，带我去认识大家。对，我进去之后，可能他已经有跟这些人说有一个台湾人叫 Sam 要跟他们训练。我一走进去、嗯，他们主动走过来跟我握手。他说嗨 Sam， 我是谁谁谁。”然后第一个跟我握手是一个法国人。嗯，我看到他，我腿都软了呵呵。他是我的偶像。哦。他是伦敦奥运的男生铁人三项的第第四还是第五名 ？OK， 在二零一三年那时候，他十公里跑二十八分多，哦，台湾现在的记录是二十九分多而已。嗯，他就是一个神神一样的存在，然后活生生的出现在我面前，还主动跟我握手，知道我是谁。就像做梦，对不对？嗯，你的偶像，你常常在电视上看到的人，突显突然出现在你面前，还跟你握手，对，嗯，然后还知道你是谁，对，就像瘦子突然出现在你们面前，<笑><笑>我是打看篮球说哎，拉布朗爵士突然出现在我面前，他是我未来训练伙伴、嗯，那种感觉是一样，的。嗯，我就哇，那一天我就觉得我这一趟来的值得了，嗯，然后他旁边是另外一个女友，现在的女生，他们两个那时候是情侣。嗯，这个女生是纽西兰最强的铁人三项，然后在世界排名前十名。OK， 这两个都是神一样的存在，然后主动来跟我打招呼，训练营的过程还邀请我去他们家吃
4: 。
2: 嗯，因为会遇到那个农历过年嘛，约我去他们家吃饭。嗯，就觉得哇塞，<笑>一个人出国很可怕、欸，可是你出国会发现很值得、欸、嗯，你走出去才会。探索到更多的未知，它是很每一个事情都是对你有帮助的，嗯，好的坏的都是有帮助的，嗯。那训练的过程，我就是跟着他们练。你看啊、喔，男生是伦敦奥运铁人三项的前五名，女生是世界排名前十。如果我们没有出国的话，我们会觉得他们这么强，一定是练很累，嗯，每次练的都很多，强度很高。但是跟他们练两个礼拜下，我才发现观念这个东西很重要、欸，嗯、不要坐在家只看电视学东西，你一定要走出去亲身经历。嗯，在跟他们训练的时候，轻松的时候真的很轻松哎。骑车的时候，假设我们今天要骑90公里，轻松骑就是90公里边骑边聊天啊，然后停下来喝咖啡补给，时间做完就好了。然后跑步慢跑就是慢跑，我们跑一个小时慢跑，我们就在森林里面跑林道。嗯。大家就互相等呢，然后就边跑边聊天，跑一个小时就聊一个小时。
4: 嗯，真的，想外国人怎么有那么话可以、嗯，那么多话可以聊？嗯嗯
2: ，对。但在在这过程，我会学到新的训练观念，同时我也训练我的语言能力。嗯，对。然后在那同时，因为法国人讲英文不太一样
4: ，对
2: ，有些人讲英文也不太一样。嗯，当下我跟另外一个年轻的法国人住在一起，他又不太会讲英文，所以我当下又训练了更多听力的部分。嗯、我现在听到外国人讲英文，大概可以判断他是哪一国人。嗯，而且他讲很快，我还是听得懂。嗯，就我学两个多不到两个月，学到好多很多东西，就造就我之后每年都想要异地训练。嗯
1: 对。那后来异地训练还有去过哪些地方
2: ？后来，呃，那一年的七月，我去的普吉岛。嗯，泰国普吉岛、嗯。然后隔年的年初，还是一样去基督城，还是找那些朋友，因为第一年很有效。嗯，然后。可是那一年，因为为了让自己更好， 2 0 1 4年为了让自己更好，在训练中就受伤了。嗯，然后受伤，训练已结束，回台湾养伤。然后下半年就没有再出国。二零一五选择去澳洲，因为有了两年的经验呢，我想要去学看看更更多不同的国家的训练法，就去布里斯本。嗯，那个时候就去去找明豪、嗯。嗯，我们一起去跨年。对<笑>对,<笑>对，然后在那个布里斯本的那个广场。对。然后那一年的下半年，我忘有点忘记去啊。我跟着这个教练跟一年，然后上半年是澳洲的夏天，嗯，然后夏天练完之后比完赛，下半年因为七八月是澳洲的冬天，对。然后他们常会习惯去西班牙的巴斯克去那边异地训练，所以我跟着教练去西班牙，嗯，然后在欧洲比赛，所以那一年是我出国去过最多国家的一年，嗯。然后在隔年去。找日本国家队，我们去宫古岛，嗯，去宫古岛一地训练，所以这样子，这几个训练的场地，这几个不同的国家的教练学到的观念完全都不一样，嗯
1: 。可是我有一点比较好奇的是说，呃，因为有时候旅行的意义。不是旅行，要感觉好要唱歌<笑>。就是旅行这件事情，它的存在或对我们来说，那个价值有时候是在于它是一个非日常的事情。我们可以透过旅行暂时摆脱一个日常的规律，然后去给自己一些放松，或给自己一些新的刺激，或者是一些体验嘛。对。那可是像对于 Sam， 相对于这种职业运动员来说，进行异地训练或比赛，其实它就是一个。不断的移动的过程，对，那它其实又跟旅游是不一样的事情，完全不一样。对，所以说我比较好奇是说，那对于像 Sam 来说啊，呃，你有真正的旅游经验吗？就是一个完完全全跟比赛、跟训练都无关的。有啦，当然有啦、啊。<笑>像你这样
2: 、你这样讲，真的没有错。我们职业运动员在出国就是一个压力。对，嗯，因为我们走到哪就要脚踏车就要带到哪，对，所以我们就要拖着脚踏车、行李箱跟自己的。像我那一年出国一年，我的随身行李跟我讲，他车加起来40公斤。嗯，我要从澳洲移到西班牙，我就要拖这些我的家当移到西班牙。然后我在西班牙比赛，我就是每次到来就要带的大包小包的。西班牙结束，我要回台湾，又、就是要带40公斤回来，所以那些都是压力。而且我们比赛的时候是可能这个国家比完，隔天或隔两天就要离开了，嗯，要去下一个国家，所以我们没有机会去享受当地的、嗯、想要去的地方。但是我们每年都会有两次的休赛季，嗯，大概都是三个礼拜，年终的大概六月，年底的十二月，所以这两个月我们就是完全不去想体验三项，就是出国玩、嗯。然后我就是比较常去，就是去日本滑雪，对，应该都是去日本玩啊，就是这些没有没有比赛的时候就去日本玩，去日本学滑雪这样
1: 。不过因为平常就已经一直在到处跑了，对，休息的时候不会想就是在家里休息这样子嘛。其实我很喜欢往
2: 户外跑，嗯、在家等我待不住。嗯、OK， 对，但我出去就是不一定要练。我很喜欢看有历史的东西，嗯，就是古迹。然后像我有去捷克比赛，我给自己一天的时间去布拉格走一走，自己一个人在那边拍拍照，看看古迹，看看那些城堡建筑。然后我去中国比赛，去西安，给自己半天的时间去看兵马俑。
4: 嗯
2: ，对我很喜欢这样子的生活。对。
1: 但是就是基本上就会跟我们自己想要去推的所谓运动旅行这个东西比较站不上边了，因为其实说实话，我们我想我们的节目应该还是比较面向是业余或者是一般人、嗯。你说
2: 的运动旅行，我们最近也想要开始做。OK， 对，因为疫情嘛，疫情之前都有在规划。嗯、q 口讲日文，对，嗯，所以我们一直很想要带学生出去，呃，去日本骑车。嗯嗯，不是为了比赛。那以往每年年底十一月冲绳都有一个冲绳自行车赛，对，嗯，它是比赛，但它有挑战活动，挑战活动就是没有成绩压力的，嗯，所以我一直想要带学生去，像我去过石原岛比赛，想要带他们去石原岛骑车，想要去冲绳骑车，想要去东京骑车，去日本就是一直都有这个想法，然后开始要慢慢的规划，然后也有学生说啊，教练你去过很多比国家比赛，我们也想要去看看，嗯，那纽西兰的比赛很漂亮。我们有计划，就是租一台露营车，各自租一台，我们就从基督城慢慢开车开到比赛的场地，比完赛之后，再慢慢的开去皇后镇，嗯，去皇后镇玩，去吃汉堡 （Fur Burger），、嗯、去高空呃跳弹跳伞，高空弹跳，他有蹦极 jump， 然后也有跳伞,有跳伞 sky, diving,、嗯、（Sky diving）， 什么都有，就是比赛是其中一个，因为他们都是喜欢铁人三项，嗯，然后我们就去玩，然后。比完赛再玩，然后再回台湾
4: 。
0: 嗯，那世界各地这么多铁人三项，你有没有就是推荐？就是我们一般人就是去哪一个比赛去比
2: ？要看你的预算啊。这<笑>要看预算、啊。如果不考虑预算呢？不考虑预算当然是要去北欧啊。OK， 纽、哦、西兰或北欧，因为北欧的风景、嗯，像我去过挪威比极限超铁，那个所经过的那些大自然的风景是哇，完全不一样的。嗯，超漂亮的。就像小时候看那个故事书一样，呃，那个北海北海什么北海小英雄，对，北海小英雄啊，融<笑>、no、就很你要去你要去融入当地的文化，嗯，然后纽西兰纽西兰很美，纽西兰的每一个开放水域都是经过保护的，像他比赛，我们会穿防寒衣，对。你的防疫要下水，你必须经过主办单位的特制的消毒水消毒，人才可以穿下水。Okay, okay. 他们对水水质的保护做得非常。所以就是你要先
0: 经过一个消毒的过程，要确保不会影响到环境。对,、嗯、對你，你
2: 没有穿防疫下去 ，OK， 随时都可以下去玩。嗯，那你要比赛，要有比赛装备要经过检查跟消毒。嗯，然后再来就是，在纽西兰比赛，纽西兰现在是应该是全世界唯一一个全国禁烟的国家。哦。他们几年前就说要实施这件事情，他已经开始实施了。嗯、有抽烟的当然不能去了、嗯，对啊，就是我觉得运动的，就是就是要去这样子很很舒服、舒服的地方，对，
1: 纯净、很天然这样嗯
2: ，那像我就是推荐欧洲，因为欧洲有太多太多很美的风景、风景建筑物，还有历史可以去发掘。嗯，对，所以我是建议欧洲啊，或者是纽西兰。
1: 那如果说撇除是一个职业运动员的身份，就是不是针对自己的专项，那也会想去参加一些各地的赛事之类的吗？会啊
2: ，像我也想去法国跑越野跑啊，嗯，对，然后我也想要去欧洲骑脚踏车啊，然后瑞典在流行的游泳加跑步的比赛，游泳跑步、嗯、游泳跑步，我也想去玩这个，嗯，或者像我去日本玩，就会去想说啊，当地有没有什么小小的路跑活动啊，我就可以去参加一下、嗯。像我们固定每年的。一二月都会回日本嘛，因为 QQ 他日本人，然后他爸爸还放在日本、嗯，对，所以我们就要回去拜他爸爸，然后就顺便回去玩。那我每天都会起床去黄居跑步，嗯，黄居就是跑步圣地啊對，对。然后我都会问他说啊，可不可以帮我找个小活动啊？我想去参加一下、啊，就是不是成绩就是好玩、啊、好玩啊，玩一玩、嗯，然后我们就可以再继续吃一整天啊，嗯、啊沒有罪恶感。<笑>然后早上我起来黄居跑跑步，跑个十 k 十五 k。我可以陪你走一整天哦，你吃什么都可以哦<笑>。<笑>对啊，我觉得这样这样的出去出国玩蛮好玩的。我只需要带一双跑鞋，带一一套运动服，然后他安排我们要去哪里拍照，去哪里吃美食，要去哪里玩，没有关系。你先睡觉，我早上起来运动一下，我们就可以出门
1: 了。嗯，对。因为其实这个也算是我们在做这个节目的时候蛮想去推广的一些东西啦，就比如说跑旅啦，对，或者是说出国就是一边骑脚踏车一边旅行这样子。对,對,對我觉得那是一个会很特别的体验、嗯。那之前在几次的访问里面，我们也都有跟来宾聊到嘛。嗯。有时候我们一般的旅行方式跟这种运动旅行的方式，你可以看到的东西是完全不一样的。没错。对啊，所以我觉得它会是一个很特别的一个视角。嗯、没错。对，你
2: 说到城市到一个陌生城市，你要去了解它，就是走或者是慢跑，对，或是骑脚。脚车，你才有办法到很深入的小地方去了解，不然你坐车就是走走停停，看看看看大清楚，但是你没有深入去了解，很可惜。而
1: 且那速度感是不一样的
2: 。对啊，对啊，对，我我慢跑，像我在布拉格早上慢跑，因为白天游那个游客太多了
1: ，那我早
2: 我早上六点去慢跑，哇，整个布拉格市区是没有人的。嗯，好安静哦。然后我在某一个那个城堡建筑或教堂下面，坐在那边休息，然后自拍，然后看看那个建筑，仔细研究每一个建筑，那种感觉超超舒服的。然后还有看到拍婚纱的，趁、嗯、那个时候没有人，就在那个城堡面前，然后拍那个婚纱，那个画面好放松哦
1: 。就是布拉格的城
2: 堡区跟旧城区一样。对，就在那边跑、嗯，然后其实布拉格有路跑赛，嗯，但我不想要去参加那个，就是去。<笑>跑跑，我想要停就停，然后想要看看风景，看看,看,看人走来走去这样就好，很舒服、嗯
1: 。那接下来如果想要安排这类的地点的话，会有想要特别先去哪里吗？呃，先先会先
2: 安排日本，日还是日本？嗯、对，因为我做过统计。OK， 身边的人，嗯，哎、欸，你接下来有空的话，你最想要去哪一国？嗯，大部分都是日本。哦，因为方便啊，方便，然后再就是吃的东西习惯、嗯，对。然后再来就是想要 shopping， OK， <笑><笑>对，要 shopping。那当然他们也是想要运动，因为我们身边的都很爱运动，不是爱比赛，而是爱运动。所以出国一定会带一双鞋子，嗯，那我们就可以当一个 leader。哎，我带人去跑哪里跑跑，我们带手机去拍拍照，嗯，然后跑个5 K、8 K， 然后回来吃饭店早餐或吃个美食，我们就可以开始
0: 一天观光客行程，嗯
1: ，对。因为很多的跑步
0: 真的是很不一样，因为我去泰国的时候就讲过那个中央公园。对，哎、欸，那个跑起来真的是完全不一样。而且我在那里才知道说，哎、欸，泰国人超爱重训的、欸。对，他们就是各个地方你跑过去，他们都有那种街头的街头夜，对、欸，而且是那种就是认真有那种钢片的那种。你是
2: 像那种那个。L A 那个那个 Venice
0: Beach、Muscle Beach 一样，对对对对对，他们旁边就有，嗯，
1: 对，因为过去应该说，在我认识 light 之前，我是没有办法想象这样子的一个旅行方式的， oh. 对，那也是认识他之后我才知道，所以我才可以理解说，因为我以前住法国，然后我有一个朋友在那边结婚，她嫁给当地人，然后他就说他的先生就是都会他们一起出去玩，然后可能到一个小镇，然后就是都会带着跑鞋、运动衣这样子。你住法国哪里？我在南法住一年，然后在巴黎住七年
2: 哦。哦，因为我有去，我们有去巴黎玩过。嗯，我们是去参加一个挑战活动。OK， 然后终点就是在那个凯旋门。嗯嗯，然后我们对面住，其实我们有在在塞纳河畔跑步，然后跑去圣母院，跑去罗浮宫。其实，如果你真的很想要拍照，很想要看古、看很多景点的话，慢跑。可以让你走最多的地方，没错，嗯，对你走，我可能走走走走到圣母院啊，脚累了我就想要坐下来，去花生咖啡喝个咖啡，我们就要就要离开。可是你慢跑的时候，哎、欸，慢跑反而没那么累，慢跑到那边然后休息一下，然后拍拍照，哎、欸，还还不错哎、欸，然后再慢跑到下一个地方，嗯、你可以看到更多的东西。
1: 所以这次因为 Light 接下来要去伦敦马嘛，然后去完伦敦马之后，就是因为我會一起去，然后我想说我就带他去巴黎走走，然后可能就是想再安排一下在巴黎的什么地方。好羡慕哦，好
0: 羡慕哦，就<笑>刚好抽到嘛。哦、不是去巴黎，好羡慕哦
1: 哦，因为就想说，我也可以顺便回去找朋友之类的啦。佛十
2: 三去吃佛十三
1: ，佛十三旁边有一家，他还会免费送你肉，真的。对对对，那个是北岳老板，<笑>然后你只要跟他说，给我一盘骨头。好久把他们熬汤的大骨捞起来给你吃，那肉都还超多的，很划算。我超爱吃大骨的，对对对，我可以可以去吃，可以去吃。对，
2: 巴黎，好
1: 漂亮，嗯，对。而且如果是喜欢历史的人的话，应该会喜欢巴黎。嗯
2: 、对，嗯，那我有我有见识到真正那个铁塔下面那个那个。扒手的威力哦， oh, <笑>对、嗯，就是拿了一张很破烂的纸，然后说问卷调查， oh, 他是半人、哦，他是一个孕妇，然后拿给你<笑>、嗯，然后你看就是他是诈骗，你就不要，对，你要把他纸推开，他就说啊，你性骚扰，开始大叫，哦、oh, ，现在有这一招、哦哦，对，他就围过来，<笑>他就围过来，然后你为什么性骚扰这个孕妇啊，巴拉巴拉巴拉，然后在大家在起哄的时候，你的口袋的钱就被抽走了。然后收走十个也是，他们全部一哄而散。对、嗯，然后你发现口袋钱不了、
1: 哦。所以他们是一个集团。他们是集团，他们是集团。对，对对这周我还没遇过。不是，我之,<笑>我之前碰到是那种，就是一样是拿板子，他<笑>就我就绕开，我就不理他。对。然后，但是他们可能就也情急吧，就后面他的伙伴就直接扯我的包包。对对对对。<笑>他们其实就明目张胆。对，真的是明目张胆。嗯对可是我觉得技术没有到很好了，<笑><笑>因为我之前也是在地铁遇到那种扒手，他要拉我的后背包，哦、就我就是自己在下楼梯的时候，嗯，怎么后面有个力量？然后回头一看，一只手插在我的背包里面插
0: ，插在上面，对，他的
1: 手还在我的背包里面，<笑>然后我就回头看他，他就没事啊，就装没事，然后就走掉就
2: ，对啊，背包背前面，嗯，
1: 对，对啊，反正我是不会在后背包里面放重要的东西啦。嗯、那总之，嗯，这个。先做了功课，去的时候小心一点。<笑><對>啊、<笑>总之可以
2: 出国运动，很棒<笑>對對、啊。对啊，我觉得是一个很不一样的体验、嗯
1: 。对啊，那总之我觉得今天真的很谢谢 Sam 来这边跟我们分享很多啦。那其实我想作为一个职业运动选手，他的生涯其实很辛苦的，那也很需要强大的意志力跟自律的能力来做好一个状态的管理嘛、嗯。那我觉得尤其是台湾过去，他不是一个真的非常重视运动的。社会，对，所以我觉得在这样的一个社会里面，往职业运动发展的人，其实会造成更多的挑战。那我觉得艰辛的部分也会更多了。对，嗯，所以这个是我们也特别佩服像 Sam 这样一路在职业运动上面然后努力的人一个很重要的一个理由。嗯、呃，在这样的一个职业运动员的生涯里面，其实各种异地训练啊、国际赛事，它其实几乎就是一种日常了啦。那我想对于 Sam 来说，运动旅游在现阶段的这个生活形态里面，可能会变成一种调剂的
3: 状况，对不对？没错
1: 、嗯。那所以我觉得说。呃，我们也会很蛮希望说，借由像这样的一个访谈，然后让更多人知道，哎、欸，其实运动旅行它可以是一个很有趣的事情。而且
0: 我知道教练就是也有在就是尝试其他的运动、嗯，就是像滑雪，还有现在是不是有在掷前
2: ？哦，还没有考过。有<笑><笑><笑>、呃、我喜欢，我喜欢，嗯。
1: 就是在不同的运动里面，其实你会感受到不同的呃世界给你的一些 feedback。那我觉得那是一件很有意思的事情。對對對这件事情是我认识一些运动之后才发现的，因为过去我真的是一个非常室内派的。人。嗯、<笑>对啊，那比如说去学之前，或者是开始去跑路跑之类的，我觉得那个给我的一些对世界的体认是、嗯，又
0: 又要讲一次，他上次才完成半马
1: 。呃，对对对，就错
0: 了。他觉得他被新世界打开了
1: <笑>，因为以前真的没有想过这件事情。嗯<笑>。以前听到，比如说身边有朋友说他要去呃比山铁，或者是去跑马拉松之类的，嗯、我想说，嗯，还好吗你？你<笑><笑>就是对不要 g a 你有事吗<笑>對？那你
2: 很快就要入坑脚踏车了
1: 。有<笑>啊、欸，其实最近真的在看，我真的觉得很害。怕。<笑>他一
0: 直在跟我讲，然后叫我阻止他，我就说不会阻止啊。他
2: 会带你去骑车，对啊，先带他去封柜最好
0: 。跑<笑><笑><好>哦
3: ，
1: <笑>对，因为我有一个学弟，然后他也是在教书啦，嗯、然后。他那时候开始迷上脚踏车，就到处对身边人推坑、嗯，然后就每个人就说要不要买脚踏车、嗯，要不要买脚踏车、嗯，一起去骑车對。然后就是我有一些学妹，就是可能脑波没有那么弱的，嗯、然后就说不要不,要不要就是没有对这个没有兴趣。我说没关系，没有喜欢没有关系，先试试看、嗯。如果还不还不知道的话，我先借你钱，你先买一台车。
2: 来、嗯<笑>欸、借钱，哎、欸，各位借我一下、啊。<笑>然后说我可以先帮你
1: 刷卡，吧。<笑>」这台车真的很不错，适合你。哎、
2: 欸，可是说真的，骑脚踏车，现在骑车就是为了要吃早餐。
1: 嗯嗯，<笑>怎
2: 么说？就是呃，大家会去骑车。<笑> OK， 那我们骑完要去哪里喝咖啡
4: ？嗯
3: ，现在
2: 有有一些咖啡厅是有跟脚踏车品牌合作的， OK，、嗯、所以你有会员就打折。对、啊、对、okay ，然后都很有感觉是，是你要遇到谁明星嘛？你去那个咖啡厅就会遇到了。OK， 对、嗯、對,對,对，
0: 现在好多那个、哦、像什么杨佑宁啊，还是
2: 对修杰楷、杨佑宁啊，对对对,對，他们都会。校全、啊，然后他们爱骑车、嗯，然后就爱在某一个咖啡厅骑完就喝咖啡聊天。啊 okay、
0: 对，想要遇到帅哥美女艺人，就是对
2: 。其实骑个十 k 二十 k， 我们骑去咖啡厅喝咖啡也不错。嗯，骑完再骑回家，就完全没有罪恶感。哎、欸，我已经有运动到，我已经有享受到，<笑>都可以。OK
1: 。那像我们知道说，上次在跟 Q o 做访谈的时候，也知道、呃、s a m 跟 Q o 有成立一个自己的品牌嘛，就是 S H Coaching、嗯。那这个部分，哎、欸，有没有品牌什么的理念可以跟我们谈一下？
2: 其实我自己说了，就是我想要创一个品牌，因为我对所有事情要求都很贵嘛，包含产品，嗯，就是我希望找到我觉得真的好用的厂商或东西来合作，做出适合我们运动的装备。那这个装备不能只局限于运动穿着，就是你平常穿搭也很好看。所以我都跟我家人说，你不要把我当成运动品牌，我是运动潮牌，<笑><笑>我是希望。你穿出去，就算只是去散步，去出去玩，穿搭都很好看的那种那种感觉。不要一板一眼的穿出去就只能运动。嗯，然后要有设计感的。所以我们有一直长期配合的设计师，然后我们都希望做出跟一般运动装备不太一样的设计的观感。然后这个品牌的成立的出发点就是希望带领大家进入到运动的领域，然后学习正确的运动观念，然后运动长长久久，健康运动，快乐运动。
1: 对，因为我看最近好像出了新的车衣，对我觉得那个设计确实是蛮好看的，蓝蓝色，对蓝色的、那個，对啊，那就
0: 刚好配那个脚、啊、踏车一起买下去啊
1: 。哦，是这样子，<笑><笑>推坑总是来的猝不及防，这样子對,对。那呃、欸，像除了品牌之外啊，教练好像目前也是有在准备要针对亚运的部分做训练，是吗
2: ？我最近是准备全运，全运 ，OK， 今年年底的全国运动会啊 ，OK， 对，然后我六月会去德国比一场欧洲锦标赛。
1: 哦，六月的时候，嗯、对
2: 这一场要再去
0: 挑战一下大侠的记录啊、嗯 oh, okay, ！对对对对，已经变成莱法鲁的那种感
1: 觉。哦， oh, 是啊，是没错，我觉得那真的是一个很棒的感觉。<笑>我有约他去啊，但
0: 是他说他
2: 不能这样子抛下老婆小孩在出国<笑>、嗯。我可以理解，<笑>因为我我有个
1: 朋友也是，老公经常在往外飞，<笑>然后老婆就会跟我抱怨。因为我不知道去哪里这样子<笑>，<笑>然后家里都没有在过<笑>，对，这我可以理解了，对啊，那很希望说 Sam 在接下来的训练跟比赛都可以达到自己理想的一个成绩跟要求。那也希望 SH Coaching 这个品牌的发展可以越来越好。那呃，我想说，如果想要更了解我们的一哥谢生燕 Sam 的动态的话，或者是 SH Coaching 这个品牌的相关商品跟活动，那我们也都会把链接放在资讯栏，然后大家可以去追踪跟关注。呃，如果你觉得我们内容还不错的话，也请不吝给我们一些意见回馈或者是赞助。对，我们上
0: 次好不容易收到一笔了，呃、对，希望可以更多。
1: <笑>然后最后就是再次谢谢 Sam 今天来到《走中运动日记》嗯，那我想我们这集就到这边喽。嗯
4: ，
0: 如果你喜欢我们的节目，不要忘记按下追踪或订阅，也欢迎在各大平台按赞留下五星好评，并帮我们主动分享出去。也可以在 Facebook 或 Instagram
3: 搜寻《走中运动日记》，有任何问题都可以私讯或留言给我们。谢谢，拜拜，拜拜。Bye bye